0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Büyük davet Saatli bomba et Saygı göstermenin önemi Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük davet hakkında konuşacağım. İlk önce Kutsal Kitap'tan Yakup 4. bölüm 8. ayeti okumak istiyorum. Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Değerli dinleyicimiz, Tanrı'nın yüreğinden kopup gelen bir çağrı, hayır bir feryat var. Üstelik yoğunluğu her geçen gün artmakta. Benim varlığım, huzurum olmaksızın niçin tatmin olmaktasınız? Benimle yakın ve içten bir ilişki içine girmek varken neden benden uzak kalmaktasınız? Hepimizin takdir ettiği ve kendilerine daha yakın olmak istediğimiz arkadaşlarımız veya insanlar vardır. Kalbimizde özel bir yere sahiptirler ve özellikle davet onlardan geldiğinde onlarla birlikte zaman geçirmek bizim için büyük bir ikramdır. Onların dostluklarını paylaşmaya yönelik bir davet bizleri beklenti, sevinç ve heyecanla doldurur. Davetlerini kabul etmek için ne gerekiyorsa onu sevinçle yaparız. Gelmiş geçmiş en büyük daveti Yakup Kitapçında buluruz. Yakup 4.8'de şöyle diyor. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Bir an durup bunun üzerine derin düşünün. Evrenin, yeryüzünün ve içinde yaşayan her şeyin yaratıcısı sizin varlığınızı talep etmekte. Yalnız varlığınızı değil, sizinle yakın ve içten bir ilişki içinde olmaya arzulamakta. Çünkü ben kıskanç bir Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Bunu Musa peygamber Mısır'dan çıkış 34. bölüm 14. ayette yazmıştır. Bu Tanrı'nın değişmeyen arzusudur. Davet eden kendisidir çünkü çocukları tarafından tanınmak ister. İnsanın günaha düşüşünden bu yana böylesi yakın bir ilişkiye giden yolu açmak binlerce yıla karmaşık hazırlıklara ve büyük bir bedene mal olmuştur. İsa'nın en yakın dostlarından olan Yuhanna şunları bildirmiştir. Yuhanna 1. bölüm 18. ayette. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında en yakın yerde yani bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı, onu açıkladı, görebilecek bir konuma getirdi ve onu yorumladı ve bilinmesini sağlamış oldu. Değil mi? Adem Rabbi açıkça tanıyordu ama günaktan ötürü Tanrı'nın görkemli varlığından ayrıldı ve onun yazgısı tüm insanların yazgısı oldu. Artık erkek veya kadınlar Adem'in Tanrı'ya daha önce veya ilk başta gördüğü ve tanıdığı gibi göremez ve tanıyamaz oldular. Buna karşın baba büyük bir tutku ve şefkatle paydaşlığımızı bu korkunç ayrılıktan kurtarmayı arzuladı. Bunu gerçekleştirmek amacıyla İsa'yı gönderdi. İsa başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikteydi. Tanrı İsa'yı Rab olarak kabul ettiğimizde, bizi kendisiyle barıştırmak ve karınlıktan özgürlüğe kavuşturmak amacıyla günahın cezasının bedelini ödesin diye insan oldu. Ancak Tanrı'yla insanın bu yeniden birleşmesi ne yeterince duyurulmakta ne de tüm doluluğuyla yaşanmaktadır. Günah ve ölümden özgür olmaya vurgu yapmamıza karşın özgürlüğe kavuşmuş herkes bekleyen yakın ve işten paylaşlığı duyurmaya göz ardı ediyoruz. Tanrı yakından ve işten tanımının güzelliğini kaçıran birçok kişinin bu gerçeği göz ardı etmesi oldukça pahalıya mal olmakta hatta felakete yol açmaktadır. İsrail'in Mısır'daki kölelikten özgür kılınmasıyla bizim günahın köleliğinden özgür kılınmamız arasında bir paralellik vardır. Tıpkı İsrail'in bir kiliseyi temsil etmesi gibi Mısır da dünya sistemini temsil etmektedir. Yeniden doğduğumuzda zulüm ve baskının egemen olduğu dünya sisteminden özgür kılınmaktayız. İsrail halkının Mısır vatandaşları tarafından nasıl zalimce kullandıklarını ve kötü muamele gördüklerini hayretmek zor olmasa gerek. Sırtları faravunun görev amirleri tarafından kırbaçlarla yara bere içinde bırakılıyordu. Evleri gece konduydu ve Mısırlıların yediklerinden arta kalanları karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı. Mısırlı efendilerin mal varlıklarını artırmak için köle gibi çalışmalarından dolayı gelecekte bir gün bir mirasa kavuşma umutları da yoktu. Faraonun fermanıyla öldürülen binlerce bebekleri için acıyla gözyaşları döküyorlardı. Böylesine büyük bir zulüm altında acı çekmelerine karşın yaşadıklarını çarçabuk unuttular. Mısır'dan kurtulduktan sonra bile bazı şeyler yolunda gitmemeye başlar başlamaz Mısır'dan kaçıp kurtulduklarına pişman oluverdiler ve bizim için Mısır'da kalmak daha iyi olurdu. Benzeri yorumlarda bulundular. Kurtuluşlarına ilişkin alaycı bir tutum takındılar. Hatta daha da ileri gidip kendimize lider seçip tekrar Mısır'a dönelim demişlerdi. Ama Musa onlar gibi davranmadı. Aslında dünyada hiç kimsinin durumu Musa'dan dahi olamazdı. Musa dünyanın en varlıklı adamı tarafından büyütüldü, en yerde yaşadı, en iyi şeyleri yedi, en iyi şeyleri giydi en iyi öğretmenler tarafından eğitildi. Hizmetkerler onun her bir gereksinimini ve arzusunu yerine getiriyorlardı. Çünkü mirası gerek maddi açıdan gerekse vaat açısından olan üstüydü. Tüm bunları gönüllü bir biçimde geride bıraktı ve İsrail halkının tersine ne geriye baktı ne de geride bıraktığı şeyleri özledi. Tam tersine Yüce Allah'a baktı ve Allah'ın istediğini iradesini yerine getirmesini hep arzuladı ve buna göre yaşadı. Bizim için büyük bir örnek oldu. O yüce Allah'ın davetini kabul etti. Günahın köleliğinden kurtarma çağrısını o da kabul etti ve böylece yüce Allah'ın yardımıyla günahın köleliğinden özgür kılındı. Değerli dinleyicimiz, bugün büyük davet hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867 06 00 961 357 997 867 06
0: Merhaba Sayın dinleyicimiz Ben Fidan yeni başlangıç programımıza Hoşgeldiniz Bugün sizi ne birlikte saatli bomba et adlı konuyu öğreneceğiz bakalım et yemek sağlıklı mı Saatli Bomba Et Et hakkında birkaç şey söylemek isterim. Her gün tüketilmesini önermediğim bir üründür. Bedeninizin günlük gereksinimini aşan miktarda hayvansal protein, et ve şarküteri ürünleri tüketimi, çürümeye, kabızlığa ve bedenin laktik, oksalik, ve ürik asitlerle eklem rahatsızlıklarının, sırt ağrılarının, kemik erimesinin ve diğer hareket kısıtlayıcı rahatsızlıkların üç ana suçlusu zehirlenmesine neden olur. Etin kendisinin tadı ya da kokusu yoktur. Bu nedenle onu kızartır, pişirir ve terbiye ederiz ki Tadı güzelleşsin. Et bu şekilde işlem gördüğünde kan damarları ve sinir sistemine zarar verebilen yaklaşık 20 çeşit zehirli madde salgılar, etin sindirimi, çok miktarda vitamin ve iz elementler gerektirir. Eğer bir etle birlikte Yeterli miktarda Pişmemiş sebze Salata yemezsek Etin sindirimi tamamlanamaz Ve sindirilemeyen et Bağırsaklarımızda kokuşur Kokuşma süreci Kalın bağırsağımızda Bazik bir ortamın Meydana gelmesine yol açar Ve bu da Kanın asit derecesini artırır Bazik ortamlar Hasta hücrelerin özellikle kanserli olanların gelişmesini kolaylaştırır. Aşırı miktarda et yiyenler önde gelen kanser adaylarıdır. Dikkat etmeniz gereken bir başka şey daha var. Özellikle çocuklukta aşırı hayvansal protein tüketimi bizi bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına, yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakır. Etin sindirimi çocuğun kanından çok miktarda vitamin ve iz elementin çekilmesini gerektirir. Bu maddelerin kanda tükenmesi ise gizli kansızlık ve kan hastalıklarına yol açar. Alerjiler, egzamalar, ve diğer bütün çocukluk çığı hastalıklarının genellikle ebeveynlerimizin iyi niyetli bakımlarının sonucu olmaları bir kara mizah konusudur. Bütün bu tehlikelerden habersiz ebeveynler çocuklarının beslenme rejiminde çok fazla et bulundurmakla çocuklarının sağlıklarının tahrip olmasına neden olabilirler. Doğu felsefesi bize tükettiğimiz her besinin doğduğu yer ve gelişime hakkında yani yetiştiği iklim ne kadar güneş ve ay ışığına maruz kaldığı gibi bilgi içerdiğini öğretir. Etin içinde ne türlü bilgiler bulunabilir? Sürülerin çayırlarda otladıkları günler çok uzaklarda kaldı. Artık sığırlar hayatları boyunca gün ışığı ve temiz havadan yoksun kalarak yetiştiriliyor. Taze sulu otlarla değil hormonlar ve çeşitli sentetik besinlerle besleniyorlar. Şekilsiz bir et parçası satın aldığımız zaman... Onun bir zamanlar sevilesi bir hayvanın bir parçası olduğunu ve bu hayvanın kesilerek öldürüldüğünü düşünmüyoruz. Hayvanların son anlarında öldürüleceklerini anlamadıklarını sanmak yanlış bir düşünce olur. Aksine çok açık bir şekilde bunu hissederler. Saldırganlıkla karşı karşıya kalan ve korkuyla güdülenen bir hayvanın bedeni öldürülürken büyük miktarda zehirli hormonlar salgılar ve daha sonra biz afiyetle bifteklerimizi yerken bu zehirleri tüketiriz. Çocukların ve yetişkinlerin gittikçe daha saldırgan. Ve öfkeli olmalarına şaşmamak gerekir. Bu gerçek bizlerin yüksek et tüketimi ile de teyit edilmiştir. Son yıllarda Batı Avrupa'daki deli dana hastalığı bulaşıcı boyutlara ulaştı. Deli dana hastalığına yakalanan sığırların bütün sinir sistemlerinin Harap olduğu görülmüştür. Beyinlerinden yapılan kesitlerde beyin dokusunun süngersi bir hal aldığı görünmektedir. Evet sayın dinleyicimiz, Saatli Bomba Et adlı konuyu öğrendiniz. Bu konuda etin ne tür zararları olduğunu öğrenmiş oldunuz. Bu yüzden siz de kendiniz yemeden ve çocuğunuza yedirmeden önce et konusunu tekrar düşünün. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. 997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün konuyu devam edeceğim ve konunun ismi de saygıyı göstermenin önemi. Önceki programda hatırlarsanız Lut zor durumdaydı. Ve Avram haberi aldığında hemen harekete geçmiş oldu. Avram'ın tamamlaması gereken yarım kalmış bir işi vardı. Ayrıca saniye Avram peygamberin bile şereflendirme, seçtiği etkili ve gizemli bir karakter çıkıyor. Evet muhtemelen Avram'ın dahi öpüp başına koyduğu bir el 17 ve 20 ayetlerine okuyarak devam etmek istiyorum. Avram Kader Laomerle onu destekleyen kralları Bozkına uğratıp dönünce. Sadom kralı onu karşılamak için kral vaadesi olan Şafi vadisine gitti. Yüce Tanrı'nın kâhine olan Şalem kralı melkisedek ekmek ve şarap getirdi. Avram'ı kutsayarak şöyle dedi. Yeri göğü yaratan Yüce Tanrı Avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun iyiline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek e verdi. Burada Melkisedek'in bir kral ve Üceler Ücüsü Tanrının bir rahibi olduğunu söyleniyor. Bu çok ilginç bir rol. O aynı zamanda rahip olan bir kral. Kutsal yazılardaki pek birçok kadim karakter için en azından biraz temel bilgi verilir. Ancak Melkisedek hakkında çok az şey söyleniyor. Annesi ve baba babasından bahsedilmiyor ve yalnızca adı belirtiliyor. Ancak adından ve ünvanından sıradan bir insan olmadığını anlaşılıyor. Eski İbranice'de Melke sözcüğünün iki anlamı var. Doğruluk kralı ve barış kralı. Rahibin görevi uydurma dinlerde kötüye kullanılıp tarih boyunca yanlış anlaşılmış olsa da Kadim zamanlarında rahibin rolünü Allah tayin etmişti. Allah'ın bir rahibi kendine Allah hizmetine adamış kutsal bir adam olmalıydı. Allah ile insan arasında aracılık yapmakla kalmıyordu. Aynı zamanda insanları Allah'a yakınlaştırma sorumluluğu vardı. Melkesedekin unvanı olan Şalem kralo da son derece uygundu. Zira Şalem sözcü, İbranice'de barış anlamına gelir ve barış olması Allah'ın arzusudur. Adin bahçesinde açıkça huzuru ortaya koymuştu. Tufandan sonra tekrar tesis etti. Ve son olarak Avram yoluyla vaat edilen soy ile gerçekleştirdi. Evet, M Sedek Allah'ın gerçek bir temsilcisiydi. Melkesedek'in Avram'ı kutsamasından ve onu zaferinden dolayı Allah'ı hamd ederek üceltmesinden sonra Avram, Melkesedek'e sahip olduğu her şeyin ondalığını vererek şerefi iade etti. Yüz altını varsa onunu verdi. Bin koyunu varsa yüzünü verdi. Çok şeyden vazgeçmiş gibi görünüyor ancak Avram'ın Allah'la bir anlaşması vardı. Ve sahip olduğu tüm nimetler Allah'tan geliyordu. Yani aslında %10 çok küçük bir miktardı. Peki Avram neden Melkese'deki şereflendirdi? Kral olduğu için mi? Bu bir tür vergi miydi? Aslına yanıtın hayır olduğunda kesin olarak biliyoruz. Kutsal yazılar aynı anda Sahnede olan ikinci bir kraldan bahsediyor. Avram bu ikinci krala şeref vermedi ve kendisinin de onun tarafında şereflendirilmesine izin vermedi. Öykü Yaratılış 14. bölüm 21'den 22. ayetlerinde devam ediyor. Sodom kral Avram'a Adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın dedi. Avram Sodom kralına yeri göğü yaratan Yüce Tanrı Rabbin yönünde sana ait hiçbir şey bir, bir iplik, bir çarık bağı bile olmayacağıma ant içerim diye karşılık verdi. Öyle ki Avram'ı zengin ettim demeyesin. Yalnız adamlarımın yedikleri bunun dışında. Bir de beni destekleyen Aner eşkol ve Mamre paylarına düşeni alsınlar. Avram, Şalem kralının ve Sodom kralının yönünde duruyordu. Avram, yüceler yücesi Allah'ın bir rahibi ve izleyicisiydi. Avram onu şereflendirdi ve kazandıkların onda birini verdi. Ancak pagan bir kral ve ahlaksız bir adam olan Sodom krallarından Avram bir kuruş bile almayacaktı. Anlaşılan krallığın ayrımı, insanın karakteri ve Rahiplik unvanı kadar önemli değildi. Yalnızca büyük bir adam başkalarının üstünlüğünü ve kendilerinden başkasını şereflendirme gereğini fark edebilir. Kendisine hizmet edilmesini beklemektense hizmet etmeyi tercih edecek bir adam. Avram kral Mekesedeki kendi üzerinde şereflendirerek Allah'ın şereflendirmesine layık olduğunu Kanıtladı. Antik Sparta'da yaşamış Pajdarotos adlı bir adamın öyküsü anlatılır. Sparta'yı yönetmek için 300 adamdan oluşan bir meclis seçilmişti. Pajdarotos da aday olmasına rağmen adı son listede yer almıştı. Bazı arkadaşları onu tesli etmeye gittiler ancak o Sparta'da benden daha iyi 300 adam olduğuna memnunum dedi başkaları görmeleri ve şerefli yerlere getirirken kenara çekmeyi kabul etmesi sayesinde bir efsaneye dönüştü. Başkaların katkısına değer verecek kadar alçak gönüllüydü. Alçak gönüllük keşfe giden yoldur. Gurur, ikıma giden yoldur. Sevgili dinleyicim, gururun sizin yaşamınıza gemi enkazına çevirmesine izin vermeyin. Aksine, Kendinizi alçartarak şerefe layık olanları onaylayın. Avram'ın yaşamında şereflendirme layık bir rahip kral vardı. Bu nedenle Avram onu onurlandırdı. Şereflendirmeye layık olanları şereflendirmeyi unutmayalım. Saygı göstermenin önemi adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Özgür olmak, dünyayı değiştiren iman, kompozisyon ödevi Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.